0: Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Xixi Jogos Falassem. Hoje, episódio especial que é aniversário do Brunão, né, para Hoje é
1: dia de comemoração, teve até bolinho aqui nos estúdios, estamos de barriga cheia.
2: Parabéns, Brunão, muitas felicidades. Pô, muito obrigado, fico honrado aqui de poder gravar um episódio aqui com vocês, meus amigos. Era o que você tava querendo, né? Era o que eu queria <risos> no meu aniversário. E pra você Presentou. que tá em casa aí... Fazer o que ama. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, nesse dia de glória, dia de aniversário. Quantos aninhos, Bruno? 28 anos. Primaveras. 28 anos, 28 aninhos. Não cabe nem nas mãos mais, nem sei mais quantas mãos precisa. E aí. com o que, que a gente vai conversar Bom, hoje? Bom, a conversa de hoje parece que, que a gravação meio que vem aos pares, né? A gente gravou o último episódio, G.O. e o, nome, é. de o de é. novo, G.O. de novo. Só que a gente traz sempre as visões mais diferentes para vocês terem uma ideia dos caminhos que a medicina pode te levar. E estamos aqui numa gravação es especial. E a nossa convidada de hoje é a doutora Nicole Laf. Ela, que é a nossa colega lá da Escola Paulista, fez faculdade lá, formou em GO por lá, fez reprodução humana e depois ela foi mergulhando ali no. Meio corporativo, meio de startups, que a gente vai conhecer de perto. Eu não vou mais dar spoiler. Boa. Hum. Ela gostei, é gostei
0: da introdução e estou super curioso para conhecer a sua história, Nicole. Obrigado Sim. por aceitar o nosso convite de estar aqui conversando com a gente.
3: Obrigado vocês e eu vim só pelo bolo, tá?
0: <risos> justíssimo, justíssimo. Bom, a gente costuma começar assim com faculdade, como é que foi entrar lá na Paulista, a gente já tava estava até brincando com isso, né, que a gente já teve outros convidados da Paulista, eu acho que o último foi meu sogro, que ele tinha é. formado há 50 anos, ah. então com certeza eles conheceram mais, beijão pro meu sogro aí, a gente, putz, por causa dele minha conexão com a Paulista sempre foi muito forte, né, porque eu já conheço há muito tempo. E, e para você, assim, sempre foi um lugar também muito especial?
3: Paulista foi um presente, né? Não tem como não ser, né? Então, minha história começou lá em 2008, passando ali no vestibular, muito suado, muito sofrido, como todos nós, né? Médico não tem descanso, independente da faculdade que faça. E eu acho que até hoje eu, eu digo que foram os principais anos, né? Os anos mais interessantes da minha vida, que eu aproveitei pra caramba, hum. né? Curti bastante ali a faculdade. Mas um momento também de... Muito crescimento, né? Eu sou do interior de São Paulo, então muda pra São Paulo, uhum. mora com outras pessoas, vive a vida da faculdade que no começo.
1: Você veio para São te... Paulo por conta da faculdade ou veio antes por
2: cursinho?
3: É, não, eu vim pela faculdade, Feito fiz cursinho é. no interior, minha família é de Araraquara.
2: Ah, eu de Araraquara? Eu, da Clara, eu ai, sou São Carlos. Ah, então
3: pronto, aí, acabou. Mas cadê teu R puxado, é, que o meu já perdi, já perdi.
2: Perdi São Carlos, um é. abraço. É. <risos>
3: então, é um momento assim que tua vida vira um pouco do avesso, e acho que tem muita gente que se perde, tem gente que se acha, né, hum. mas... É, profissionalmente é onde começa, né? E ali você vai navegando, entendendo que.
0: Mas quem que era você na faculdade? Assim, ah. porque a gente sabe que a faulista é uma faculdade tradicional, e é. então já na época que você entrou, já tinha aquele monte de coisa de senta assim, cadê ah, faculdade, assim, a galera do esporte.
3: Aí ah, eu era e tal. atletiqueira. É. Eu era atletiqueira.
0: Você Gost... fazia o quê?
3: Aí eu jogava futsal, era... ah, que legal, mas amiga. eu fui banco de reserva eternamente. <risos>
0: Era da resenha, né? A resenha do banco Eu lógico. joguei futebol de campo na Santa Casa, mas foram dois, três anos somente pela resenha do banco. É. Eu era, era muito ruim.
3: No meu sexto ano, o técnico me colocou 10 segundos pra. Tipo, ó, oh, você jogou uma intermédia uma vez na vida. Ah, obrigado, né? Mas
0: o clima, né? eu Acho é lógico, que é, que é. é gostoso.
3: Né? Com fraternização, amigos e. Cara, eu acho que. É um mal. Não mal, é um ponto necessário da graduação você ter esse vínculo com alguma coisa. Tinha gente que era do centro acadêmico, a gente da Atlética, uhum. outras pessoas com um trabalho voluntário. Então, a faculdade te dá também essa possibilidade de expandir alguns horizontes. Né? A Atlética a gente treina. É muito importante para a questão de disciplina. Uhum. Eu acho que tem essa conexão com, com você ter a disciplina ali na Atlético de treinar, de estar vinculado, etc. Para quem é diretoria, eu não fui, não tive coragem de ser diretoria. É, <risos> Mas é uma questão, você aprende a gerenciar um pequeno negócio ali, uhum, né? Você certeza. tem que fechar contas, você tem que lojinha para vender coisa. Então, tem... A faculdade é, é onde, de fato, acho que a, a vida da gente começa e abre um pouco esse horizonte, né? Mas
0: e o, o desejo pela Geo já era claro?
3: Cara... Não. <risos> <risos> Eu entrei-se meio que sem saber o que fazer, né? Minha decisão por medicina foi muito... quase que intuitiva, não sei. Uhum. Eu... Ah, o que, que você vai fazer? Eu fui num workshop na USP de Ribeirão. Nossa, eles... eu fui nesse. Você também. foi também, também. Tá nesse... Convertendo médico. E aí eu lembro que eu tava no terceiro colegial, eu fui lá fazer o workshop, uhum. e eu, eles levam no laboratório de anatomia, e é. tinha um coração, e tinha um coração, um coração chagazzi, com aquele coração usado. É. Eu falei, ó, oh, fiquei loucaço olhando pra aquilo. Falei, Muito legal, foi assim que eu decidi por Medicina X.
1: Uhum.
3: E aí a GO foi aparecendo, né? Então, eu, a, os primeiros três anos, né, você... X ficar nas cadeiras básicas sofrendo, né? Aprendendo as coisas que depois. Depois você até entende que existe uma utilidade dependendo do que você faz. E no terceiro ano a gente tem anatomia e secando o cadáver e eu fiquei com a tal da pelve. Ah. Mergulhando numa pelve feminina. E eu lembro que abriu lá o cadáver, saiu um útero com um baita de um mioma ali. Daqui. Aí eu falei, nossa, que coisa louca, né? Puta anatomia interessante e tal. Meio que começou aí, eu, eu tive familiaridade e entendi muito rápido a questão anatômica, e depois a gente vai para a parte de obstetrícia, você aprende aquele bando de, de número, de ângulos e não sei o que lá, e eu me apaixonei, eu achei a fisiologia do parto maravilhosa, o desenvolvimento, etc. Depois de muitos anos de terapia, eu fui entender também <risos> que tinha uma questão de me afastar da morte. Né? Então a GO é um, é um lugar muito sim, de vida, sim, né? É, Dependendo. Eu fui fazer reprodução humana, que é dar vida para o outro, né? Ajudar uhum. as pessoas a encontrarem a vida. Então. Entendi que tinha, depois entendi que tinha uma relação de me afastar um pouco de perda, etc, né?
2: Legal. Que é legal, é muito E aí...
0: Mas e aí você bateu o martelo, foi assim, internado, ah, foi tipo... Ah, só, gostei mesmo de jogar ah. no internado, ou foi só naquela boca do gol, sexto ano. Puta, preciso Xizinho. se inscrever
2: em alguma coisa né, aqui. Até internet, amanhã, de estudar. <risos>
3: Não, cara, eu acho que assim, eu fiquei muito... Eu fui fazer liga depois de obstetrícia, a gente fazia pré-natal, ia acompanhar as mulheres Sim. no trabalho de parto uhum. tal, e tal, e eu achava muito legal. Assim, o parto em si, a cesárea em si, todo o processo de acompanhamento da mulher, a confiança, a gratidão que elas têm depois que nascem, é sensacional. Então, ali eu fui me, me convertendo, mas, cara, bater martelo, acho que até hoje eu não bati, nem sei, poderia ter feito <risos> rádio, alguma outra coisa assim. Mas
0: é, é engraçado, porque eu, eu lembro também pra mim já era meio claro que eu queria fazer clínica e tal, enfim, por diversas razões, mas na época que do internato da Santa Casa a gente roda do estágio da ginecologia obstetrícia, por ser um estágio que te dá muita autonomia, principalmente ali na parte do PS, óbvio que você não vai fazer um acesário, um parto solo assim, né? Mas... na. Na parte do PS, diagnosticar a vaginose ou tá, ver coisa Que sonho, hein? É. <risos> Mas na época, por você se, se realizar como médico assim, porque você tinha autonomia, de che... ela chegava pro R1 e falava, cara, é vaginoda, confia na minha. O cara é. chegava, olhava minha história, falava, é, é isso mesmo, tal. Aí carimbava ali a sua prescrição, sabe? Você saía com aquela sensação de que você tá contribuindo para a vida de alguém e tal, que é. às vezes você ia para um estágio da cirurgia, ou estágio da clínica médica, acaba que às vezes não, trazendo aqui, falando que geo é simples, mas nesse contexto, você acaba ficando mais de mãos atadas, não é você que entubar o paciente, é talvez muito você conseguiria um acesso central com a ajuda do R1 pegando na sua mão e uhum. fazendo a punção só com você segurando para falar que você quem fez...
2: Então, nesse sentido, pelo menos pra mim, me deu muito tesão de falar, putz, quem sabe aí, me deu uma cutucadinha, assim. Tem uns né? marcadores objetivos, né? Porque uma vaginosa, a partir do momento que você viu uma,
3: ela... É, é, é pra, pra sempre será É, é pra sempre, é, será. sempre é. Será. aí você
2: vai fazer uma dinâmica. Pô, você contou lá, você viu como é que tá, viu a cardiotoco. É isso. Hoje, é a primeira vez que você sente uma dilatação. Pô, muito hum. legal você acertar ali. É vai ter uns critérios que você vai te... Internando com o médico é, ali no, no, no internato. Engraçado, eu tive uma experiência
1: muito parecida com a sua na GO. Foi meu primeiro rodízio do internato. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, era o final do R1. Eles estavam prestes a virar R2. Então, quando eu tava terminando esse estágio, ele já tava tipo, não, vai. vai. É, pode fazer vai, tudo, vai, vai, eu não quero fazer mais essas coisas. A gente, eu fui pegando mão de muita coisa. Eu acho que parte do que dá essa autonomia também é porque a, a paciente é a mulher e elas têm muita noção da saúde delas. Elas chegam descrevendo com muita objetividade e tudo, com referência muito grande. Chega no, no outro PS, chega, o cara não tem ideia do que aconteceu com a saúde dele. É. Nunca foi no médico, não sabe o que acontece. A mulher ela te conta a história bonitinho. Então essa, essa coisa vem um pouco mais, mais, mais mastigada pra gente. Acho que é. ajudou bastante é também.
3: E, e a vivência de parto, tanto pré-natal quanto nascimento... é é bem objetivo, assim, né? A autonomia vem porque você tem um objetivo a se cumprir: nascer né? o bebê, dar a ele na mãe da criança e o problema é do pediatra.
0: <risos> Começo, meio e fim.
3: Começo. Né? Prazo, prazo, né? prazo data, etc. Tipo, hipertensão,
0: então... cara, a hipertensão vai pra sempre, né? É. Ela vai ficar lá, tal. A diabetes. Então. Né? Você, você não vai parar de ver o paciente.
3: Exato. Então, essa, é, quando você tá no internato, você tem esse objetivo. É bem objetivo. Você uhum. consegue estudar. E, você tem um fluxo de pensamento Ah, então na, na, com 30 semanas Eu tenho que fazer tal exame, é protocolado uhum. Pra quem gosta de um pensamento Mais racional e mais organizado Cara, é uma delícia, que uhum. você sabe o que você vai fazer Você sabe o que você tem que conversar, sabe o que vai acontecer é, E aí quando você começa a trabalhar com o GIO, Você percebe que é Completamente Outra coisa, <risos> outra
0: coisa. É, Então E aí como é que foi? No fim você foi, marcou o xizinho, foi aprovado foi. Na residência de GO e como é que foi esse contato mais prático, assim, de vivência com a ginecologia obstetricia? obstetrícia?
3: Cara, tem uma, tem uma coisa que eu, eu acho legal falar, né, dependendo de, de quem vai assistir, tem uma coisa que eu, eu me arrependo muito de não ter feito, de, de, e hoje, agora, né, 10 anos depois de formada, etc., de não ter dado uma chance de ter uma pausa na carreira nessa etapa.
1: Para um aninho, né? É, Nossa, me fala isso, por
2: favor. É, Mas é real, eu
3: cara. Falo, é real. Eu falo, eu falo. É real.
2: Para, meu jovem. Eu acho
3: que <risos> é um dos grandes arrependimentos da minha vida, assim. Por que que eu não parei, sabe? Tira aquele ano sabático, trabalha um pouquinho, ganha uma grana, vai viajar, vai refrescar a cabeça. Porque a, a faculdade é... A estrutura da faculdade, a forma como que os professores falam com a gente, que todo mundo vai no fluxo. Ah, você termina o sexto, vai para residência. Sexto, residência. É, e na época eu, eu queria fazer exército, né? E olha, olha só como a cabeça da gente é boba. É, na minha época eram 12 pessoas né de vaga, e aí eram 12 pessoas prestando. Entrou todo mundo dos 12, e eu falei, eu quero rodar. Rodar era ir para o exército, é, né? né? E aí o as pessoas do, dos 12 falavam assim, não, os professores, quando você voltar, não vão gostar de você, não vão te dar chance de trabalho, porque você rodou, e você tirou uma vaga, e não sei o quê. E aí eu não fui, olha só como a cabeça da gente. Caros. Que coisa pequena, é uma coisa que eu teria amado fazer exército, ficar um ano fora, cur uhum. curtir, ganhar experiência em outras coisas, porque depois você mergulha no, na especialidade, você não, volta mais,
0: voltar, você não né? volta mais. Ou não, né, vamos ver aí. Ver que você é tá bom, não lá, sei, né? tô, tô é falando, bom, A gente bom. vai chegar tá lá no clube, <risos> Mas, de fato, assim, acho que é uma recomendação interessante e a gente tem visto esse movimento também, inclusive com algumas pessoas que a gente conversa, além de darem essa recomendação, é. acho que muitos amigos nossos, às vezes, cara, você não passa, você acha naquele primeiro momento que vai ser muito ruim, putz, que tristeza e tal, que eu vou... Perder dinamismo na minha Imagina. população. Às vezes você está investindo e a gente usa muito o Bruno como exemplo.
2: É, eu não tive, eu não tive a escolha. De, eu acabei sendo escolhido, né? Porque eu não passei na, <risos> direto do, do, ah, do, do sexto ano, mas foi ótimo. Porque eu tinha prestado medicina esportiva, que era ah, tá o que bem. eu queria na, na época. aí. o amadurecimento desse ano de trabalho, de pô, parar para pensar, de conversar com o meu querido amigo Thomas Helfstein, que me converteu... Piamente para a fisiatria e aí foi o, o, o que mudou tudo. Teve esse amadurecimento sim. e eu consegui hoje escolher.
0: Ser e... muito mais realizado, né?
2: Exatamente. Então... Legal, mas aí mas legal.
0: A, durante a residência assim... Quais foram os desafios, sabe? Conta pra gente como que era o dia-a-dia -dia é. da residência de geral lá, lá na Paulista e tal. Era, imagino que trabalhava muito, você conseguia dar uh. uns plantãozinhos fora pra juntar seu Lógico. dinheiro já. Até que
3: demais. Sustentar, é. como é que era?
2: As, financeiro também, É, né? o
3: financeiro, né? Não, e ninguém fala disso, né? Eu lembro que quando eu me formei eu não sabia qual que era o quanto, quanto pagava um plantão. Não tinha a menor ideia. E aí quando... Aí fui dar o meu primeiro plantão na... De G.O.? Não, é... De Clínico. De Clínico, na São Silvestre. Olha só, 31 não. de desenho. Todo que mundo legal. deve ter peso.
1: Que legal.
3: Mas aí, o G.O. mesmo começou... É... A G.O. tem essa tendência... Não sei se mudou o cargo horário de residência, mas aquele negócio, ó, 60 horas semanais, que imagina, cara. Uhum. Eu passava... Dependendo do estágio que eu tava, eu passava, às vezes, duas horas em casa por dia. Caraca. Só. É, então, foi, foi puxado... Agora, tanto tempo depois, eu entendo que eu fiz um burnout ali na residência. Fiquei bem mal de saúde mental, dependendo do estádio. Mas era muito doido aprender as coisas, né? Quando você é R1, que te botam lá no pronto-socorro e fala carimba tudo aí, vai que é tua o cara. você fica... E agora, né? Você aprende na raça. Você aprende na raça, então. Ou estuda ou estuda, ou aprende ou aprende, porque vida as pessoas né? estão ali na tua responsabilidade. Então foi muito legal, Eu, a gente tem ali um, um ciclo de R1 que passa também no PS da cirurgia, então você vê muita coisa, né, de, fora da GO também, que super enriquecedor. Eu é curti legal. pra caramba os você três anos. Você gostava
0: de operar, assim, Cesar, cesárea, o procedimento... Eu gostava de, de procedimentos
3: de rápidos. Hum. Eu sou aquela pessoa, assim, tem uma cirurgia em GEO que chama Vertime para pra alguns cânceres que cê, ex pélvica, é Exenteração pélvica, né? Dura, teve uma que a gente fez durou seis, oito horas. Eu ficava hum. desesperada. Falei, me tira daqui, cara. <risos> Mas é legal, porque você consegue ver o que você gosta o que você não gosta fazendo as coisas, <risos> né? E às vezes, quando você é residente, você fica meio de saco cheio. Ah, eu não gosto de onco gineco, aí você já ia pro estádio, ai ah, que saco. Mas você tem que saber o mínimo. Eu acho que o grande problema, a maioria né, dos meus colegas médicos, não sei como é que, que são os amigos de vocês, a gente se cobra muito. Eu tenho que saber tudo, eu tenho que ser perfeito. Eu não posso falar não, eu não posso falar não sei. Então eu passei uma residência muito é, dedicada a isso, aprender e etc e tal, mas também muito me cobrando. Mas eu também fui uma pessoa bem gananciosa, cara. Eu trabalhei Pra é. caceta, assim, você
1: muito um pezinho de meia
3: Nossa, cara, eu comprei apartamento e carro no R1, vai Nossa ver. Nossa
2: senhora, isso. Qual foi o segredo? É, é. 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 Eu eu me passa essa agenda ela. aí que você vê. Arrasta pra cima aí. Arrasta pra cima aí.
3: Nossa. Me segue lá no Insta.
2: <risos> Pegou um esquema de plantão bom, hein? É,
3: mas era, putz, é. Indicação, né? Era Mais bat... de final de semana que você dá Imagina, eu dormi em casa de terça e quinta só. O resto eu dormi no hospital. Fora. Assim, é, foi loucura. Hoje, eu acho que... Eu me arrependo, assim... Porque eu me matei... Eu hum. Acabei com a minha vida social... Acabei com a minha vida mental... Mas acho que tem algumas etapas da vida que você tem um pouco mais de gás para fazer as coisas.
0: Sim, se você não tivesse sido naquela época, provavelmente você ah, não teria feito.
3: Meu filho, hoje eu não durmo de casa mal pra viajar, é, né? Imagine é, pra é, para viajar, né?
0: Imagina ir para trabalhar. me fora da sua própria cama.
3: Exato. Né? Então, é, é, eu dei bastante plantão, me arrisquei muito, né? De dar plantão em lugar meio, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Não tem estrutura, lugar longe, eu viajava, então. Uhum.
2: De clínica mesmo?
3: Dava bastante de clínica. Aí, tá. no, no finalzinho da R1, comecinho da R2, você começa a pegar alguns de Gió, Você Já tem tá. tá um pouquinho mão de parto, você dá com seus R+. Aí você começa a, a já ganhar na geóxido. Um pouquinho mais e começa a fazer. É. Um começa a fazer tá, dá plantão naquilo que você está tá mais especializado. né Aí... aí o negócio flui Sim, um pouco né, melhor, China. né? Então, e o,
0: o nosso último episódio, né? Com o Gutão aí, um colega nosso lá da Santa Casa, ele é chefe assistente lá, e hoje em dia, na verdade, está muito relacionado a gineco endócrino, é, é endócrino né, que fala, né? Sim. Sim. E aí ele cuida muito de um ambulatório de saúde integral da, da população trans que tem ali na ah, Barra que legal. Funda, E além disso, ele é diretor técnico da AGO lá no Jassanã né? Enfim, e aí... Nas conversas que a gente teve com ele, foi bem interessante essa parte da Joaquim, no fim, o legal é que é uma especialidade que, por ter muitos campos, você depois pode escolher um próximo passo, que tá. talvez, nesse quesito de que, ao longo da residência residências, vai passar em alguns estágios que talvez te desagradem, mas vão ter aqueles lá que você curtiu, e você pode dar o próximo passo meio que mirando nisso, assim, pra você foi mais ou menos assim
3: medicina, eu sempre, toda vez que algum pai de amigo, meu, algum conhecido fala, a minha filha quer fazer medicina, eu falo, faça. Porque a medicina, você pode ser o rádio, que só olha exame, você pode ser o cirurgião, que não sai de centro cirúrgico você pode ser o que eu faço hoje, que eu brinco que eu sou burocrata e faço planilhas. Então, você tem uma gama de, de atividades imensas, e G.O. também. G você pode ser reprodução e ficar com mais consultório, procedimento rápido, você pode ser obstetra e ficar correndo de um lugar para outro, você pode ser fetal e só fazer ultrassom você pode é. ser um com gineco e amar um centro cirúrgico, então a, a gineco ela te dá toda essa gama de atividade que é muito legal. Mas eu fui vivendo nos estágios, eu já entendia que eu não gostava tanto de centro cirúrgico, é, não gostava de cirurgias longas, mas gostava de pequenos procedimentos. Gostava é. de gineco endócrino, mas nunca faria só ambulatório, eu Gostava, eu queria ter alguma coisinha Bona ali, nossa. algum procedimentozinho para fazer. E aí me apresentou a reprodução humana. Aí abriu um mundo fantástico. Mas isso
0: já era forte lá na Paulista. Se conta pra gente um pouco desse mundão da reprodução.
3: A gente humana. passa na reprodução no internato. A gente fica lá um mês no quinto ou sexto ano, no quinto ou sexto. Agora eu já não lembro. A gente fica um mês lá e eu já fiquei apaixonada, assim, porque é, é também bastante protocolar e objetivo. Depois eu entendi que a minha cabeça ela é gosta de fluxos, protocolos uhum. e coisas mais objetivas. Então é. Eu, Antimuleriano, contagem de folículo, ano engravida a X tempo, obstrução turbária, FIV. Uhum. Ah, os principais protocolos de FIV. É, então eu gostei pra caramba de ter passado. Aí na GO na residência a gente fica também mais um mês lá e eu me apaixonei, eu vi os procedimentos, entendi que era, ia me dar um pouquinho de conexão com o procedimento, mais a liberdade de ter ambulatório, trabalhar em clínica... Então minha decisão foi muito certeira. Para reprodução foi muito muito bem objetiva. Falei, não oh, é isso que eu quero fazer. E, e aí o ano da, da residência de reprodução foi muito legal. Já
0: emendou uma na outra? Já,
3: para variar, né? Também me arrependo de não ter parado, cara.
0: <risos> e aí é um ano só?
3: Foi foi Bom, um ano, ano um ano. Então eu fiz lá fiquei um ano na reprodução e, e depois Terminei a reprodução, fiquei mais um ano como amigos da escola, eles chamam, né? Eles uhum. ficam apoiando ali, né? O insistente. O insistente, né? Uhum. Eu fiquei lá de insistente mais um ano e, e aí eu gostava bastante, né? De, de ensinar, o... chegava os alunos de quinta e sexta, a gente gostava de contar como é que funcionava, mostrava embrião, não sei o que, fluxo, como é que Mas estimulava. É Mas um, o é um mundo tá
0: muito em alta hoje. Né?
3: Ah, cara, preparem-se, né? Porque uhum. o mundo da reprodução tá aí para explodir. Uhum. É, já falando de mercado, né? O que eu fui aprender depois, uhum. né? É, tem algumas consultorias que falam que a gente está na década de ouro de reprodução. A gente tem um, um mercado para crescer, a gente tem 15 a 20% da população com infertilidade e a gente tem a questão de diversidade, a gente tem casais homoafetivos que querem engravidar uhum. todo, todo esse mercado para crescer e o Brasil tem bons profissionais. A gente forma um nível de profissional de reprodução humana muito legal e aqui também é, o custo ele é alto é, mas eu acho que tem uma tendência da gente trazer um pouco mais de é, democratização de acesso a esse tipo de tratamento uhum. então isso é o que eu já faço hoje né a gente tem um, a minha startup hoje não é minha né eu trabalho na startup de linha de cuidado para mulheres é, e famílias e uma das etapas da da, da nossa do nosso produto, é apoiar na parte de, de reprodução. Nossa, interessante. Então, as empresas hoje compram um é, benefício de reprodução humana como um benefício para a empresa. Você trabalha na sei lá, na Coca-Cola, você tem plano de saúde e um Sim. plano de fertilidade.
0: Caramba, cara. Mas se a gente puder dar um passo atrás assim... Só Não, pra eu já fui um longe. Lá. É. Não, só para entender um pouco assim, como é que funciona a linha da jornada desse paciente é. quando ele, enfim... Define que ele quer procurar um profissional, sabe? A grande maioria das vezes é, sei lá, vai no Instagram, no site, pega um conhecido, uhum. aí ele chega no seu consultório. Geralmente, quais são as queixas, o que, que costumam ser os principais e, e o que, que você atua. -se.
3: Bom, vamos falar de um, de um casal heterossexual, que um homem e uma mulher que normalmente estão uhum. tentando engravidar há um tempo e não conseguem, né? Uhum. A gente. Eu tô vendo mais os G.O.s mais é, sensibilizados com essa questão de fertilidade. Quando eu comecei a residência, a gente via casais tentando há oito, nove anos, sem engravidar naturalmente, e, tipo, nunca foram buscar ajuda. Hoje já já, já é mais, melhor ensinado isso para o GO normal: de que, ah, tá bom, seis meses, um ano, dependendo da idade da mulher, já busque ajuda. Então, no, a maior parte do, do, dos pacientes com consultório vem o casal, uhum. e o que é legal da reprodução, que você atende o homem e a mulher. Então, eu tive que aprender um pouco de urologia, varicocele Sim. na residência. Eu falei, que Nem sei o que é isso. Mas então você atende o casal, aí você é, faz uma investigação é, tanto da parte masculina quanto da feminina, então você olha sempre para os dois, é bem legal porque é bem... É, é, um, é um par, né? Não, tanto que a, as, as estatísticas de infertilidade são ó, 30% homem, 30% mulher, 30% casal, então é bem, bem pareado assim, né? É, e aí você vai, você faz o atendimento, você faz uma investigação e dali você pode nortear alguns tipos de tratamento, né?
0: Dependendo da, da causa do problema.
3: Exato. Aí você vai acompanhar esse casal, você vai prescrever a medicação, vai fazer o ultrassom dele, vai captar os óvulos, juntar com o espermatozoide ambulatório, é acompanhar. É a mesma
0: pessoa que faz a consulta, é a, 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 que realiza o procedimento técnico de pegar o óvulo e colocar junto com o espermatozoide?
3: A gente, como geol, como urologista especialista, a gente vai até a captação do óvulo, captação do espermatozoide, né? É, hoje a maioria das clínicas trabalham em times, então eu posso te atender no consultório, mas o Bruno vai lá e faz a captação, mas é do mesmo equipe e tal. E aí entra um outro profissional que às vezes a gente não conhece, que são os embriologistas, né? Não são médicos, tem... Tenho, acho que sou, formação em biomedicina. E eles que fazem a mágica, né? Ah, eu só é. pego os insumos Sim. e eles vão fazer a mágica ali no, no laboratório. Vão juntar os dois, ver desenvolver embrião, congelar, fazer biópsia, tudo. E aí a gente só devolve o, o brotinho ali para o útero.
2: Ah, legal. E deixa eu tirar uma dúvida. Que eu já vi que tem o congelamento do óvulo e tem do embrião, né? Uhum. E parece que o embrião é, é tipo, melhor para o longo prazo, não é? Como que é isso?
3: O embrião, ele te dá... Mais visibilidade do, do, do seu potencial de gravidez. O que acontece? Se você, vamos por uma mulher que está. Fiz uma consulta ontem sobre isso. Uma mulher que falou: 31 anos, não quer engravidar nos próximos, vou uhum. congelar óvulo. Mas é casada. Eu falo, ah, e aí, óvulo é embrião? Quando você congela o óvulo, você está congelando a matéria-prima do bebê. O né? ah, que, que vai acontecer depois que você tem aqueles óvulos congelados? Você vai ter que descongelar, e aí tem uma taxinha bem pequena de perda, mas perde. Dali você vai ter que colocar ele em contato com o espermatozoide para ver como que os dois vão interagir, para ver se vai formar um embrião, para ver se esse embrião vai desenvolver em um embrião maduro, para aí você colocar esse embrião dentro do útero com potencial de gravidez. Ou seja, você congelando o óvulo, você tem flexibilidade. Engravidez natural, posso jogar ele na, no ralo, aí não é assim que se fala, ah, mas pode jogar fora, sim. né? É, mas você tem outras etapas dessa pirâmide para percorrer, Entendi. né? Quando você congela o embrião, você já passou boa parte da etapa da pirâmide. Você sabe que você tem um bom embrião congelado, que o teu potencial de gravidez com o embrião daquele é de X%. Então você tem mais visibilidade do seu potencial de, de gravidez com o embrião, mas você tem... Menos flexibilidade, você não pode pegar o um embrião e jogar no ralo. Ah, tem toda uma legislação, tem que manter congelado, por aí vai. Ah,
0: não pode? Aí, por exemplo, se essa mulher, ela tem, porque imagino que quando junta, né, e tem o um embrião, ela te, deve fazer mais que um, até né? deve Sim. congelar é. alguns embriões. Isso. E aí, a partir do momento que ela escolhe. E... Eu imagino que se faz um implante ali, não sei de um de cada vez. Ou... Isso,
3: aí depende da idade. Tem tem lei para tudo isso, né? Até uma determinada idade você só coloca um embrião da mulher. Da mulher, mulher. Sempre da mulher. É. Mulher é que manda. Ah, não, congelado sempre será. Pode ficar lá 10 anos que não vai vai validade. ter. Não tem validade, exato. Mas aí você é, o embrião você tem que... Tem a lei que você tem que manter ele congelado por três anos. Então, ah, se você congela ali o embrião e você engravida naturalmente, você tem que manter ele ali. Tá. Tem esse custo você eventual. Eu já Exato. tem que fazer,
2: então, acho que o um pacote, né? Já ficar com três anos no mínimo ali é, de é, nada ali. Lá, né? E tem... aí, passando é.
1: esses três anos...
3: Aí Não você pode. Des... Aí você pode descartar. descartar. É, ou ah, doar aí. pra pesquisa, mas tem pouca pesquisa, então tem todo um processo. Eu,
2: uma vez eu, eu tava no internato, e o professor ele contou uma história disso do embrião, estavam casados e congelaram o embrião. É. E aí eles divorciaram e a mulher quis ter o filho. Uhum. E ela falsificou a assinatura do marido.
3: <risos> pra, autorizando, a
2: autorizando a usar. Só que. <risos> Aí, pegaram depois... Eu, o marido descobriu e tudo mais... E foi atrás de processar o que, que aconteceu. E quem pagou a conta foi a clínica. É? Porque... Além disso, a hora que foram ver a assinatura que ela tinha feito falsa, diferente. era totalmente diferente da assinatura. De... errada aqui. Nossa, Nossa. E aí
0: é, eu... tem essa parte, parte essa discussão é... toda a ética legal nesse é. mundo da
1: reprodução deve ser também quente. É né? delicado. Aí deve ser nova, né? Toda essa legislação Sim. não deve, na verdade, acompanhar. Imagina os avanços que tem. Deve estar sempre um pouco. Um pouquinho mais atrasado até que tá bem estruturado tudo isso.
3: O Brasil é um país relativamente bem regulado para reprodução, é. né? Então a gente tem a gente tem boas definições, etc. Mas de outro lado, ele, por exemplo, é, é um pouco castrativo. A questão de surrogacy, né? Barriga de aluguel que a gente monetiza em outros países aqui não pode. Aqui a lei você tem que ser parente de até quarto grau de uma das pessoas, puxa vida, tua prima, tua, tua irmã. A irmã
0: é a mãe do teu filho. Gera é, né? então, tudo um apego.
3: Né? Mas tem. É, é, é sempre constante evolução. Então, o que eu aprendi em 2017 na residência é outra lei agora. Então, você tem que estar sempre ali olhando, vendo o que está que mudando. Então, tem muita coisa ainda para evoluir. Mas eu acho que o, o nosso país ainda é um país bem regulado para a produção de Ah, resistida.
2: Pode, pode.
1: Não, eu vou perguntar. Aproveitando, eu vou me falando que você deu uma data 2017. Essa, eu tenho uma dúvida. De como foi profissionalmente o momento da pandemia. Se houve mais procura ou menos procura, se... Cara, ou na... se mudou.
3: Na pandemia eu estava na consultoria, então ah, eu estava tá um pouquinho lá, afastada. Aí. Mas é, eu fico lendo bastante sobre mercado. É, inicialmente decresceu um pouquinho, né? Porque. Primeiro... No
2: natural, né? <risos> Fica em casa, casa é, tem um
3: o Mas, na verdade, decresceu porque pararam-se os ciclos, né? Então, não podia fazer porque não sabia se o Covid passava o embrião, não sabia... Uhum. Pararam-se um pouco os ciclos e depois voltou a aumentar, né? Então, agora segue aí no, numa retomada de, de mercado do, da busca, né?
2: E hoje em e... dia também so um... Uns... Só, só para eu só não sair ainda do, do assunto embrião, eu tenho mais uma dúvida.
0: Presta atenção aí, Bruno. Eu vou <risos> parar no caso do, da mulher, né? Velho? Eu, eu, eu tem um amigo.
1: <risos> né?
2: <risos> não, é que assim, eu, eu tava num bar assistei, e aí tava o, aqueles papos de bar. Eu tinha uns amigos que não eram nem da medicina e já f... criando aquela espetacularização da da eugenia, da medicina e não sei o quê, e que agora você escolhe tudo no embrião e tudo. Eu queria saber o que, que dá para ser visto ou não, você vê o cariótipo, como é que é uhum. no embrião? assim o que que...
3: Isso, isso é bem regulado. Tem testes que, que você consegue em níveis bem sensíveis de características físicas, é, enfim, toda essa parte. né Aqui no Brasil a gente não pode. que a gente está autorizado a fazer biópsia embrionária é, pra você buscar alterações cromossômicas, por exemplo. A gente não pode, por exemplo, escolher o sexo. Ah, eu quero um menino ou quero uma menina. Uhum. Mas existe hoje tecnologia pra você descobrir...
2: Tudo mesmo?
3: Tu, tu, tudo nunca, Não, né? assim... <risos> não, é tudo
2: porque, mesmo? assim né? Ah, ele nessa vai ser conversa.
3: astronauta aos 18 anos, é, problema, não
2: dá. Vai virar o um pai do novo Bolt <risos> a gente não tá sabendo. <risos> o que mandaram no, lá nessa conversa de bar foi... Meu, ela escolheu que queria um loiro de 1,80m... Ah, mas aí QI...
3: calma, calma. Aí... Você deve estar falando de, de doação, de sêmen. Ah, é... não, de, doação de sêmen. Não, isso existe. Isso existe, não, isso sim. Aí, no, não doação de sêmen, banco, banco é, de sêmen. Banco. Uhum. Aí você vai fazer uma... Uma Uma, uma, uma como chama? Uma... Ô, oh, meu pai, esqueceu o nome. A foi a seleção do, do... Não, você é mulher que é produção independente. Tá. Quero engravidar sozinha. Você vai num banco de sêmen. Aqui no Brasil, os bancos de sêmen estão é, crescendo, mas é difícil porque não pode monetizar a doação. Mas é, nos Estados é. Unidos pode. É. Tem milhares de filmes disso, né? Uhum. É, então, você pode escolher. Ah, eu quero um loiro alto, de 1,90m, formado, é assim, não sei aonde... Mas
2: que aí que é baseado tá... no pai. No aí pai, é, é no pai. Né? Não é, é. que ele pegou...
3: Imagina, caras, o nenê, né? não. É. Mas
2: que nem escolher. É basicamente escolher o pai, né? É escolher o pai.
0: Natural, esse, né? É curioso esse negócio de, da escolha, né? Do, enfim, do espermatozoide, né? Do pai, porque eles monetizam essas plataformas americanas a nível no sentido de que assim você vai lá e, e você paga um valor X. E aquilo te dá, talvez, caracteres bem simples. Ah, da, a data que o cara nasceu, que, enfim, às vezes você pode querer saber se o cara é geminiano e tal. Pode <risos> ter gente que Super importante, 50, gente, é. pra mim. É. Falar de signo é, aí, ah, o cara é louro, tem tal altura. Aí, você paga o pacote premium, aí você paga mais, sei lá, 100 dólares. Aí, cara. já achei
2: que é nós Schwarzenegger. É. Não,
0: aí, tipo, você tem acesso à voz do cara, pra saber como que era a voz dele no momento que ele doou. Você é. começa a ter outras, ah, ele é, era médico, ele era advogado no momento da doação, e conforme você vai pagando, você vai tendo mais informações sobre Nossa. Caramba, esse possível
1: é. espermatozoide. Sim, 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 né? Aprove... Então eu tenho mais uma dúvida. Na <risos> <agora. risos> eu... é. <risos> gente com... você comentou que quando tem o congelamento do embrião, normalmente acaba gerando mais de um, pelo uhum. eu entendi. E você falou que não pode escolher o sexo, então quando você decide, por exemplo, vai isso, o casal decide, vamos engravidar, Quero descongelar um, um embrião. Ele não tem, não tem acesso à escolha de qual embrião vai ser descongelado?
3: É que, quando, vamos supor que você não fez biópsia desse embrião, tá? Você congelou, ah. sei lá, você fez lá o tratamento, gerou cinco embriões, mas você vai transferir só um. Uhum. Você vai congelar os outros quatro, deixa eles, eles quietinhos lá. Normalmente, você tem uma classificação de qualidade do embrião. São 3A, 5BC, blasto, mono, etc. Uhum. Tem toda essa parte bem focada em embriologia. Você sempre é, transfere e vai congelar os outros. Daí você descongela, você descongela o embrião, a qualidade dele. Você não sabe se é homem, se é mulher, se é, é se os, tem... Os é... pais
1: não têm acesso a essa informação.
3: Só se você fizer a biópsia do embrião, e aí você consegue saber qual embrião é euploid, né? Mas é condicionado à biópsia. A biópsia tem algumas indicações por você. Você não vai biopsiar todos só os embriões para todo tá, mundo, entendi. entendeu? entendi. É uma questão de escolha do casal e recomendação, né? Se a mulher é jovem, o marido é jovem, sem doenças genéticas, tratamento por um fator tubário, tudo é. super bem. Não vou gastar dois mil reais para fazer uma biópsia se a chance dele ter um embrião bom, ploide, naturalmente, é boa. Ah,
2: entendi. Mas uma vez eu ouvi também de <risos> <Nada>. orelhada.
3: <risos>
2: Não, eu ouvi assim que você pegar o espermatozoide sem trifugar, é, o, o sêmen, tá aí você, se você for mais pra baixo, ficam os femininos, e em cima, masculino. É verdade esse papo assim?
3: Cara, olha, eu não sou, não sou embriologista, nem processo <risos> os semens, tá? Mas tem uma diferença de motilidade entre os masculinos e femininos, e que... Quem
0: sabe, se é... divulgando, hein?
3: Sabe, sempre... Não,
0: mas sabe o que eu queria dizer assim, se você puder trazer pra gente um <risos> pouco então, de dar essa parte objetiva, que eu, que eu sei que agora você tá super envolvida... Tanto de... Porque assim, pelo que você está falando, é um, um mercado gigante, é. em ascensão, possivelmente com pequenos ou pequeno número de profissionais bem qualificados e você vindo de uma escola forte nesse sentido, talvez já estava até inclusive do ponto de vista profissional bem ajeitada ali com consultório e tudo mais... Da onde que veio esse seu desejo de fazer o, o, uma mudança do modelo de carreira? Enfim, conta pra gente um pouco da, agora desse pedaço.
3: Foi, foi, eu me afastei 100% e agora voltei pra muito perto, né? Eu acho que eu, eu era uma pessoa ainda, uma, uma profissional, né? X anos atrás aí, é, bastante imatura, né? Pra entender o papel que a medicina e a carreira tinham na minha vida pessoal. Então, eu... eu eu era muito consumida pela rotina que eu mesma construía, de clínica, consultório, plantão, e aquilo foi me cansando, né, e, eu, e em algum momento da minha vida eu falei, eu, eu, tenho, eu devo poder fazer medicina de alguma forma, que eu continue impactando a vida das pessoas sem precisar me sacrificar tanto, hoje eu entendo que foi uma decisão, foi bom, eu não me arrependo, mas que eu poderia ter tomado outra decisão, por exemplo, de remanejar o, a forma que eu trabalhava, os locais que eu trabalhava. Então, foi, foi um pouco disso. Eu fui ver o que, que tinha para fazer no mercado. O meu marido, ele, era, ele não é médico, graças a Deus.
1: <risos>
3: <risos> Sempre bom ouvir outras pessoas de outras áreas, mas ele tinha uma vivência de consultoria bastante grande e ele falou, ah, com, conversa com pessoas da farmacêutica, conversa com pessoas de gestão de saúde, médico do trabalho e tal. E eu fui atrás. Falei, que, o que dá para fazer como médica que não seja de jaleco branco bater no carimbo e na frente a frente com o paciente? E eu fui entender esse outro mundo, né? E, e eu achei bem legal, porque eu gosto de fluxos, de processos, de objetividade. O meio corporativo, ele te exige ter uma cabeça um pouco mais é, pragmática, racional, que eu achava que funcionava bem para mim. E fui conversar. conversei com, com pessoas que eram MSL em farmacêutica, gerente médicos... É, médicos do trabalho, fui entendendo de um, cada um um pouquinho daquele, daquele cenário. Até que me abriu uma oportunidade e eu falei, vou embarcar, deixa eu viver um pouquinho isso aqui, tomei o risco, mas acho que foi, hoje foi um, um risco bem positivo, depois eu uhum. colhi os frutos ali.
0: Mas aí é esse risco que você se refere foi para fazer exatamente o quê e foi ao mesmo tempo a, abandonar ali, entre é. aspas, a assistência relacionada à saúde da mulher ou, enfim, da reprodução humana? Sim, foi eu, pelo menos enquanto tiver relacionado a isso porque é óbvio que a experiência você sempre vai ter então caso você opte por retomar esse caminho é possível mas se abandonou isso para seguir um novo projeto e foi fazer exatamente o que assim como é que foi tipo, aprender uma coisa de novo né
3: o risco foi esse eu abandonei uma rotina estrutura de trabalho clínica consultório tudo.
0: retorno financeiro imagina. retorno também.
3: financeiro Bo sentei em cima disso tudo, sentei em cima das minhas residências e, e, e fui ser analista na Mil, que é um plano de saúde para fazer gestão de saúde populacional. Uhum. Que você não precisa ser GIOC, você não precisa ser reprodução humana, você precisa ser médico. Sou médico. Ponto. E aí eu fui conhecer um pouquinho do mundo da saúde suplementar. Então eu fazia. É... A Mil tem uma carteira de clientes corporativos e tinha que se criar estratégias de, de gestão de saúde para manter as pessoas saudáveis, não aumentar o risco. Não, perdão, não aumentar o custo do plano de saúde com a empresa. Então era manter as pop a população das empresas da mil saudáveis. Uhum. E como que você faz isso? Ó, baita desafio, sim, né? Sim, uhum. Então tinha. Aí fui aprendendo algumas estratégias. Fui entender, o, eu não sabia o que era plano de saúde, né? Como boa parte não, da gente é não grande, entende. Então,
0: até acho é. que é um ponto legal, porque a grande maioria de nós não, não, não faz entende. ideia. Não sabe
1: o né? que é,
3: né? Não sabe como funciona, não sabe. É, como que as operadoras... Por que, que a gente fica bravo que paga um pouco pra gente? Por que, que a gente fica bravo que, que querem controlar procedimento, que não autoriza o pino, que não autoriza não sei o que lá? Porque é um negócio, gente. É um negócio. Eles têm um break-even, né? Eles não uhum. podem gastar mais do que eles recebem. E aí você tem que controlar. Como que você controla isso? Primeiro, deixando as pessoas mais saudáveis para que elas não tenham doenças que gerem um custo futuro... É, uhum. Catastrófico, né? Isso
1: por si envolve um investimento também, Perfeito.
3: Eu o, série de programas e uhum. linhas de cuidado para cuidar dessas populações. É, e você tem que gerir aqueles que já estão doentes. Né? Uhum. Então, a gente, como médico, olhava para a população, via estratégias. Bom, eu tenho uma cacetada de diabético. O que, que eu faço? Deixa eu ver essa empresa, o que, que eles comem? Né, o que, que aí, tem no. A, você
0: a, vai Nesse primeiro momento, assim, do, durante quanto tempo sua trajetória dentro da Mil foi assim. Você começou e aí você trabalhou mais na prevenção, ou você trabalhou mais ligada numa empresa, ah, então a Mil, sei lá, vou chutar aqui. A Volkswagen <risos> paga e a Mil, então, tá relacionada aos clientes da Volkswagen. É. Então existe uma população da Volkswagen que tem o Brunão, que é o funcionário da Volkswagen, mas a esposa dele é beneficiária, Isso. os filhos, então, na verdade, tem um número gigante, e aí. Dentro desse grupo Volkswagen, eu imagino que existe uma hierarquização também ali do tipo, algum médico é o cabeça da Volkswagen inteira, outro tá mais ligado, a vamos ver a prevenção, outro como é que funciona isso? Que eu imagino que deve ser uma estrutura bem complexa.
3: É, operadora de saúde é um mundo à parte, assim, a Milton, na época que eu tava lá, era 40 mil funcionários, tinha diversas é. áreas médicas, eu só lidava exatamente do, do exemplo que você deu, com a população de empresas. Então a Volkswagen tinha um médico da Volkswagen, e tinha gente como médicos do lado da Mil para fazer essa parte de prevenção e linhas de cuidado. Então, eu tinha lá uma linha de cuidado digestante. Ah, eu tenho que botar essa mulher para fazer pré-natal direitinho, ela tem que fazer o ultrassomorfológico, ela tem que fazer o rastreio de diabetes e tal. Mas a na gente...
0: prática, como que era isso? Assim, tipo, eu entendo que haja a necessidade de e existe um protocolo. Tá. Então todas as mulheres que estão dentro do programa, que engravidam, idealmente tem que fazer o tração morfológico do primeiro tri, do segundo, os exames adequados, né? Fazer as consultas certinho, pré-natal redondo, mas. A partir do momento que isso foi feito e desenhado pela Amil, que entre aspas imagino que é a parte mais fácil, como é que o médico ou a equipe trabalha para fazer isso ser efetivado lá na ponta?
3: A, gente, a minha área de gestão de saúde é uma área bastante analítica, então eu não trabalhava direto com o paciente, eu trabalhava muito usando fonte de dados. Sim. As operadoras de saúde têm uma cacetada de dados que podem gerar diversos indicadores, pra gente poder desenhar planos de cuidado para a população. Então, por exemplo, eu pegava lá a Volkswagen, que não é o cliente da mil, puxava lá o que que, tudo que eles usaram no plano de saúde nos últimos 12 meses. E aí eu via quantos partos teve, qual era a taxa de fertilidade daquela população, eu via quantos crônicos, quantos diabéticos tinham, pela, pelo que eles usavam do plano de saúde. É, o cara faz hemoglobina glicada a cada três meses e internou com um CID de descompensação diabética. Uhum. Diabética. Então, eu olhava toda essa fonte de dados que tinha da empresa, não era só a GO, então eu tinha que olhar tudo. Uhum. E aí a gente propunha algumas ações para melhorar a saúde da empresa. E a gente não propunha para chegar direto. No, eu não, ia, não chegava no Bruno e falava: Bruno, tem que emagrecer, vai lá no, vai na academia. Uhum. Eu chegava para o cara da Vox e falava: olha. Tua população tem 30% de obesos. A gente tem que ter uma estratégia para lidar com isso. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou botar um grupo de corrida, caminhada. Uhum. É, então, eram, eram estratégias macro para a população, não era direto sim, no sim. indivíduo. E aí você ia desenhando essas estratégias. Mas e... em
2: contato com o um médico e da Eu estava, então, é, por exemplo, tal um exemplo. No ano passado eu trabalhei muito com medicina do trabalho. E uma das empresas que eu trabalhei foi lá na Claro. E na Claro, eles estavam com a parceria, até o ano passado, era com, uma, com o Bradesco. Uhum. E tinha é, é a empresa meio que toda estruturada. Então, tipo você pensa, uma empresa gigante. Então, você tem dentro da Claro o médico gestor que monta a estratégia de saúde do trabalho da empresa. Você tem um médico auditor que trabalha junto com a empresa de saúde, tipo, junto com o Bradesco. E eles começam a ver toda a sinistralidade é desse caso Então, eles olham... Meu, o que, que a gente gastou com o plano? Foi com é, X vezes pronto-socorro, X vezes com isso, X vezes com isso. tá ah, o que, que a gente pode mudar? Aí vem, vamos fazer um plano. Puta, gestante está dando um custo mais elevado, está tendo muita sinistralidade. O que, que a gente pode fazer? Ah, prevenção masculina está em falta. Uhum. O que, que a gente vai fazer? Vai fazer um programa... É, para próstata com 45 anos, vamos é convocar, e daí já vem na ponta, você, médico do trabalho lá, já vai estar tá no sistema. Entendi. Eu tenho um sisteminha lá, eu vou colocar acima de 45, aí tá lá, pergunte-se já fez preventivo de próstata, você já coloca. É aí, eventualmente, eles pegavam... É, uma equipe fazia, vamos fazer campanha do exame de próstata e vamos fazer campanha do, da mamografia da empresa, o mutirão da empresa. Um mutirão é. da empresa. É isso então aí. eles faziam, tipo, é, vai fazendo plano Make estratégico it, né? e, vai, e vai tentando. Então, outra coisa, eles estavam querendo aumentar muito o assistencial na empresa. Então, Legal. eu tava lá, eu, como eu ficava na empresa, então a gente fazia os periódicos, mas tinha também a demanda espontânea. então
3: Chegava a uma... evitar pronto-socorro. Pronto-socorro é super caro. É... E é legal porque você começa a ver uma parte de custos e estratégia que no dia a dia da gente de jaleco branco não existe. Uhum. Então qual, qual estratégia? Porque eu tinha que levar uma estratégia para a empresa. Não adianta você chegar na empresa e descarregar 10 programas. Ninguém vai te ouvir. Como é que eu comunico uhum. isso para a pessoa? Sim, é. Então, é, e aí você começa a ver alguns custos que você fala, puxa vida, né? Como que é louco? Uma consulta ambulatorial custa 150 reais e uma passagemzinha, uma pisadinha ali no Einstein... Muito é. mais,
2: já ah, foi uma nota Dez vezes mais,
3: <risos> já foi uma roda. É. Né? E
0: aí, e... A, 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 então, dentro da mil você seguiu um plano de carreira, assim? Né? assim tipo... É, eu
3: tinha eu, eu, eu fui bem sucedida. Primeiro porque eu tinha pessoas que me deram muitas oportunidades lá dentro para crescer, me deram clientes difíceis. Eu tinha uma carteira de clientes, eles me deram clientes difíceis. Uhum. E nada com um bom desafio né, para a gente Sim. aprender o negócio. Então, eu, eu me desenvolvi muito rápido. E aí eu comecei a ter visibilidade para outros players do mercado. Então, eu, eu, eu conversava com as empresas e algumas empresas têm consultorias. Uhum. E as consultorias que fazem essa estratégia também de gestão de saúde e tal. Então, ali eu comecei a ter bastante visibilidade e tive uma oportunidade depois de ir para a consultoria para a onde eu fiquei aí os últimos três anos. Então, foi, foi um segundo salto de, de aprendizado, porque eu, não era nem R1, era, sei lá, segundo ano de faculdade. Uhum. Então, eu olhava para aquilo e falava, que número é esse, né? O médico não sabe mexer com dados, gente. Tirando o pessoal que gosta uhum. de uma boa pesquisa e sabe usar um Excel e ferramentas uhum. de dados, a gente não sabe. Então eu tive que entender, aí fui fazer o MBA na GV, fui me, fui me capacitar um pouco para essa nova jornada. E aí foi muito legal, porque eu comecei a me achar, eu adorava. Às vezes eu fazia hora extra sem que me pedissem. Eu ficava mergulhada, andada, eu falava, gente, olha isso aqui, como é que ninguém viu isso? Olha esse custo aqui, você vai você vai gostando de achar as coisas, sabe? E aí eu, fui, aí eu fui, fui muito feliz, né? E depois migrei para consultoria, que era, é basicamente isso, mas de um outro lado da mesa, né? Você vai ter de um lado fornecedor, do outro lado empresa, do outro lado consultoria. Ah. Consultoria é... A empresa pagava a gente para criar essa estratégia, junto com o plano de saúde, junto com a medicina do trabalho, junto Entendi. com outros é, benefícios que eles têm. Né? Uhum. E é super importante a gente falar de, de custo de, com saúde, ó, todas as discussões que tem de mercado, mas para as empresas hoje, em geral, é o segundo maior custo que a empresa tem. O primeiro é folha, uhum. pagar o salário do povo. O segundo é saúde. Então, assim, é, é importante para eles. Por isso que a gente vê... Ah, Plano, de saúde, é, o povo querendo lidar com esse custo, porque pesa. E, e, e é negócio, gente, as empresas são negócios, uhum. né? Então...
1: Se vale a pena,
0: vai fazer, né?
3: Exatamente.
0: Perfeito. E, e aí, como é que agora chegando ao, ao fim do episódio, uhum. assim, você veio parar no cargo uhum. que você está hoje? Quais os desafios?
3: Eu acho que foi uma, uma mudança muito grande de... Mentalidade minha, a consultoria é uma vida. Fui muito feliz lá, sou eternamente grata a esses três anos. Eu saí de analista, né? Que a gente tava brincando, fui para uma cons... como consultora. Em um ano e meio, virei gerente de uma área de 40 pessoas. Então, foi um salto gigante na minha vida profissional. Eu amadureci mil por cento em três anos. E aí você começa a se questionar outras coisas, né? Então, eu tô, eu tô aqui, mas quando eu tô impactando a vida do outro? Qual é o meu propósito no que eu faço no meu trabalho? E aí foi onde eu senti falta daquilo que eu fazia antes, de ajudar as pessoas na ponta. Então, acho que eu fui muito... Eu sou muito feliz a trajetória que eu tive, porque eu entendi o que é estar na ponta de jaleco Branco, depois eu entendi o que é estar por trás, criando uma estratégia, agora eu consegui unir as duas coisas. Eu quero continuar ajudando as pessoas, famílias, mulheres indivíduos, mas eu quero ter esse olhar também do negócio, da estratégia, de todo esse processo. E aí eu vim parar numa startup de saúde da mulher e da família.
0: Claro. Para gente, assim, o que o que que vocês fazem? O produto. O nome, como é que
3: é? Pode falar o nome. Lógico. Ah, tô... Chama BloomCare. Bloom é A gente é a primeira startup de linha de saúde de mulheres e famílias da América Latina. Esse é um benefício corporativo, um benefício de empresas que já está bem desenvolvido nos Estados Unidos. Então, as empresas querem olhar no... também por custo, mas também para atrair talentos. Então, tem empresas que oferecem benefícios de fertilidade, por exemplo, cobrem lá um, um, um ciclo de fertilização in vitro para 100% dos funcionários. Se você é funcionário dessa empresa, você tende a ficar, né? Falando, não, peraí, ó, o benefício que eu tenho. A gente pensa nisso, né? Vou Sim, trocar de empresa, claro. aí qual que é o plano de saúde lá? Tem plano? Acho, é, é custo, um né? Mas é
0: diferencial.
3: Então, é, são estratégias de retenção e de, e de manutenção dos funcionários, fora cuidado com a saúde. Então, a gente é uma linha de saúde digital para essas mulheres e para essas famílias. Dentro da nossa linha, a gente tem diversas formas de trilhas de cuidado. Seja a saúde é, da mulher como um todo, fez Papa Nicolau, fez mamografia, é, menopausa, endometriose, a gente vai de forma digital cuidar dessa mulher, então a gente tem um time de saúde com enfermeiras que acompanham essas mulheres, né, navegadoras, né, coordenação de cuidado, é, e tem médicos, médico de família, tem GO, tem fisioterapeuta pélvico, tem uhum. toda uma, uma gama de especialistas ali por trás para apoiar. E aí, a gente tem as outras tri trilhas: planejamento familiar, gravidez pós-parto e pediatria, né? Parentalidade o primeiro ano de vida. Então a gente faz. O que a gente faz de diferença? Deve estar se perguntando, mas por que, que ela vai lá no digital? Ela não vai no consultório, né? Primeiro, porque a gente faz essa coordenação do cuidado. Eu não. A maioria dos médicos é assim. Você vai lá, você pede um hemograma. O paciente voltar, voltou, se não voltar, meu, não é meu problema, uhum. não é assim? Pra gente não, é meu problema saber se ele fez o hemograma, se ela foi fazer o ultrassomorfológico, uhum. como que tá o desenvolvimento dessa grávida. Então a gente vai coordenando o cuidado por pontos de contato. A gente tem um aplicativo que tem um chat e a gente vai trocando com essas mulheres, atende essas mulheres, dá muita educação para essas mulheres. A nossa startup nasceu com uma plataforma de educação. E agora a gente entendeu que não basta dar educação, você tem que dar assistência. Então, hum. a gente colocou um time de saúde para cuidar.
0: Mas deixa eu ver e... se eu entendi, então. É assim, por exemplo, digamos que nós, proprietários da empresa, se os tijolos falassem, ah, temos um time de 500 funcionários. E isso aí, aí para isso, Nossa. então, a gente... É.
3: Olha, olha. olha. Você Deu olha. A <risos> Chega lá, vamos é, chegar vamos, lá. Vamos,
0: vamos. E aí, a gente tem esse time e é natural, então, para eles ter um contrato, CLT e tudo uhum. mais, eles têm, junto a isso, um plano de saúde. Aí eu percebo que, por exemplo, os meus funcionários, eles vão. um deles, a mulher está grávida, aí acaba que o, o segmento que ela tem do ponto de vista ginecológico obstétrico eu abro aqui, então é a Mil que faz se os tijolos falassem, eu abro aqui Sim. no site, tem esses médicos aí sabem marcar consulta, que nem o convênio que eu tenho, eu vou lá e tchau ah, gostei não gostei, se ele me ligar e tal, e paga ali o valor do que o convênio cobre para essa consulta, aí agora eu identifico que talvez esse não seja o melhor segmento que os meus funcionários seus familiares vão ter como proprietário da empresa e falo, pô, a Bloomcare faz um negócio diferente então eu, além de ter esse, provavelmente esse segmento com algum plano de saúde que está diretamente na assistência que vai pagar o exame e tudo mais eu contrato o serviço de vocês para coordenar esse cuidado e eventualmente é. aplicar na assistência que nem você está falando assim.
3: É isso aí maioria, eu trabalhei muito em convênio também, né? Fazendo pré-natal, etc. Consulta de pré-natal, gente, é 15 minutos com muita boa vontade. Malemar tem exame físico, né? Deus me uhum. livre falar isso. Mas é assim que acontece na prática, Sim, né? Uhum. Essas mulheres não discutem plano de parto. Elas não discutem... Tem mulher que chega para nascer sem saber fazer uma linha de maternidade, sem saber como é que Nossa. vai ser a licença maternidade dela, não sabem amamentar, nunca foram orientadas, etc.
2: que ela vai sentir no que que trabalho ela vai de sentir? parto. Que, que, que,
3: por que, que o pronto-socorro de Gio é tão cheio? Porque a mulher não sabe o que está acontecendo com o corpo dela, porque começa a aumentar a secreção vaginal e ela vai falar assim, corrimento, deixou aí no PS. E é fisiológico. Uhum. Então, a gente, tá, a gente tem todo esse processo de coordenação do cuidado dessas mulheres para apoiar também dessa forma. Eu tenho que falar aquilo que não dá tempo de falar no pré-natal. Eu tenho que dar uma assistência que o plano de saúde não dá. Não tem fisioterapeuta pélvica no plano de saúde. Ninguém vai preparar o seu períneo. Vai lá e se lacera toda ou fazer uma episiotomia. Então, uhum. eu, como Bloom, te ajudo a ter assistência Nessas outras linhas e te dou muita informação Daquilo que você não está tendo tempo Ou os profissionais não estão tendo disponibilidade De discutir contigo E eu acompanho essa mulher Então uhum. eu, eu, eu quero ser a referência dela A gente evita quase 90% De pronto-socorro Então as pessoas iam pro pronto-socorro Falaram, peraí, deixa eu escrever no chat para minha enfermeira Troca lá uma mensaginha Ah, então tá bom, não vai pro pronto-socorro uhum. Olha o custo que eu gero a menos para essa empresa Sim, né?
0: não, muito interessante.
3: Absenteísmo, né? A, a mulher. Quando, quanto tempo leva uma consulta de PS, gente? Uma hora de deslocamento, uma hora esperando, uma hora fazendo exame e uma hora pra voltar. Quatro horas. Quatro horas, horas eu resolvi.
2: Minutos o <risos> é. Cinco minutos vendo o médico. Cinco minutos vendo o médico.
3: Eu resolvi ali com uma boa orientação no chat, Eu faz uma videoconsulta rapidinho, explico pra ela, tá resolvido. Então eu gero, eu entrego pra essa família, pra essa mulher qualidade, né? serviço e entrega o curso
2: sem contar que ela vai num PS, ninguém viu o histórico dela, tá. o pré-natal dela ninguém conhece ah, tem ela, lá ah, né? tem tudo vai abrir, você já sabe de quantas semanas é tá, qual que é o nome dela se teve intercorrência oh, Se a é
0: menina, se a é menina,
2: qual que é o nome do futuro? Ah,
3: lógico. Oh, né? oh, como é que tá genética, o Mateuzinho? O oh, Mateuzinho
2: oh, não tá dormindo. Oh, Vamos lá. Oh, oh.
3: Mas é Todo isso mesmo. Beb... É, a gente não fala bebê. Como é que tá a o Marina, nome. o Pedro, o Bruno? Como é que ele tá indo? Porque o acolhimento é completamente diferente pra essa mulher. Isso
0: legal. Oh, e, e em termos de números assim, próximos passos, vocês são por hora só pessoa jurídica né, só empresas que contratam ou até pessoa física que tem interesse de ter um segmento assim pode também.
3: A gente é um B2B então a gente vende para as empresas, não vende aí direto pro o consumidor final. A gente está num processo aí de escalada né, estamos estamos uhum. crescendo, vamos, vamos para próximas rodadas aí de investimento, então invistam na gente aí os venture é. capital que eventualmente sejam vêm. Arrasta para cima. Arrasta para cima, <risos> investe na gente. É, mas eu, é, eu 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 vim para a Bloom porque eu acredito. Eu acredito que esse é o futuro do benefício corporativo, é a gente poder cuidar de mulheres e famílias. né? Uhum. Então, não só por custo, mas também pelo impacto que a mulher tem dentro das empresas e que às vezes a gente não olha, não fala e negligencia. Então, a gente tem que falar sobre isso dentro de empresas. Óbvio, eu vou prestar toda essa assistência, mas eu preciso ajudar o RH para quando essas mulheres voltarem de licença maternidade, elas sejam bem acolhidas, elas consigam... O gestor precisa entender que essa mulher tem um bebê em casa, que ela acabou de vir de uma uhum. licença. Então, tem toda uma outra entrega também de, de valor social que me deixa... Lucas, deixa eu ficar aqui três horas falando o quanto eu amo trabalhar nessa empresa.
0: <risos> que legal. Bom, Nicole, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Foi muito gostoso conversar com você. Essa trajetória é realmente muito interessante. Mais uma vez para mim, futuro administrador de saúde, é... É... vou é... aproveitar vou aqui, aqui os aqui. bastidores para tirar... É
1: não, é passo...
0: Tô Estou me segurando, vocês não é... sabem. Né? Quer dizer, vocês sabem, sim, bom, mas obrigado, viu? Se quiser... Deixar aí, mais uma vez, suas redes sociais. Tem Instagram, a Bloom? Eu geralmente a, a Bloom tem. Como PM. é que escreve
2: aí?
3: Bloom, de florescer, né? Tá. B-L-O-O-M, care, de cuidar, C-A-R-E, uhum. dois underlines, Bloom Care.
2: Que legal. Ó, só para fazer aquela conclusão final, eu gostei muito do que você disse, né? de Começou ali a medicina, G e estava na assistência direto com o paciente. Depois foi lá para a Mil conheceu o lado de lá e como casou mesmo na Bloom Care esse entregar o melhor para assistente de uma forma empresarial, global, podendo atingir várias vidas. Aí, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito legal mesmo. Bonito demais aí, o que você está fazendo e espalhando. aí.
3: Parabéns para vocês também <risos> pelo podcast. Muito, muito bom poder falar sobre isso para pessoas que às vezes nem sabem que existe essa possibilidade de carreira.
0: Com, Com certeza. certeza. E a gente se vê no próximo episódio, aí, pessoal. Tchau. <risos>